0: Und weil er Autofan ist, nach Frankfurt gefahren, auf die IAA. Also wenn ich gewusst hätte, was auf uns zukommt, hätten wir es vielleicht bleiben lassen. <lacht> Aber es war schon mal eine Erfahrung, da durch diese Messehallen zu latschen, die ich sonst irgendwie nur vom Kirchentag oder von der Buchmesse habe ich mal gesehen und die dann vollgestopft mit Autos und die Autohersteller also lassen sich ja unglaublich was kosten. Da gibt es dann alle möglichen äh, Dinge, die man erleben kann, aber wenn man an diesen Autos vorbeiläuft, dann steht da immer so ein kleines Täfelchen daneben oder bei den äh, Premium-Herstellern ein Bildschirm äh, und, und, und da kann man dann alle möglichen Informationen abrufen und natürlich im Augenblick äh, ist, was Autos angeht, die interessanteste Information oder im Moment die gefragteste Information, was schluckt die Kiste und wie viel CO2 pustet sie wieder in die Luft. Ähm, und dann sieht man das, und dann, dann hört man auch immer so Kommentare von den anderen, die da auch stehen und lesen. Und, äh, also es gäbe jetzt viel zu erzählen von der IAA, aber mir geht es um diesen einen Punkt, ähm, dass man dann eben diese Verbrauchsangaben liest, und dann liest auch, was der Tankinhalt ist, und so, da stand man bei einem Auto, und dann hat mein Nebenmann eben durchgerechnet, wie weit man mit der Kiste kommt, bevor man wieder tanken muss. Das ist das Problem, bei den Autos, selbst bei den Elektroautos oder da ist es vielleicht noch, noch mehr. Du kannst halt so und so weit fahren, dann musst du es wieder an die Steckdose. Die einzige Ausnahme sind Solarautos, solange die Sonne scheint. Und dann gibt es verschiedene Strategien, halt entweder den Verbrauch senken oder den Tank äh, größer machen, ja. Ähm die härteste Geschichte war irgendwie so ein Bugatti, der, ähm, wenn man ihn Vollgas fährt und dann fährt er knapp 400, ich glaube, elf Minuten oder so Tank hat, weil er nur 70 Liter drin hat und dann ist aus, ne? Also bei Tempo 400 kommt man zwar in 11 Minuten weit, <lacht> aber nicht furchtbar weit, ja? Du möchtest mit dem nicht in Urlaub fahren. Warum erzähle ich das? Weil ich immer wieder auch in Gesprächen ähm, diese Metapher antreffe vom Auftanken. Also ich gehe irgendwo hin, um aufzutanken. Ich gehe in Gottesdienst, um aufzutanken. Ich gehe in den Hauskreis, um aufzutanken. Und äh, seit ein paar Monaten sperrt sich in mir was jedes Mal, wenn, dieses, wenn dieser Begriff fällt. Jesus geht nicht her und sagt, kommt mal her und schaltet ab und tankt auf. Er sagt ja nicht, er redet von der Ruhe und, und wenn du dann genau hinschaust, redet er nicht von einer Ruhe, die darin besteht, dass man dann alles hängen lässt und nichts macht, sondern er sagt, ihr werdet Ruhe finden, wenn ihr von mir lernt. Und dann erklärt er auch noch, was es da zu lernen gibt, das ist was völlig anderes. Das Ziel dieser Ruhe ist, nicht nur einen Akku oder einen Tank wieder aufzufüllen, um hinterher genauso weit fahren zu können, wie man vorher fahren konnte. Das Ziel dieser Ruhe ist, dass du hinterher weiterkommst, als du vorher gekommen bist. Was er eigentlich sagt ist, komm ins Trainingslager, das ist die Alternative zum Auftanken und dann lernst du, wie du nicht nur einfach deine leeren Reserven wieder füllst, sondern du lernst, wie diese Reserven immer ein bisschen mehr wachsen können. Und weil du weißt, dass deine Reserven mit den Anforderungen von außen mitwachsen können, deswegen kannst du gelassen bleiben von allem, was von dir, äh, im Hinblick auf alles, was von dir von außen gefordert wird. Das, das ist es. Es wäre zu wenig, einfach nur aufzutanken. Weil wir wissen, wie schnell wir, selbst wenn wir kein Leck hätten, was wir meistens haben, ähm, wie, wie kurz die Reichweite ist, die wir mit unserem normalen Tankinhalt, mit dem wir sozusagen ausgeliefert werden, ähm, schaffen. Die Idee ist von dem Auto, dessen Tankinhalt immer weiter wachsen kann. Und wenn das die deutsche Industrie, irgendwie technisch gebacken kriegen würde, ja, ähm, dann wären sie wahrscheinlich mächtig stolz. Oder die Ölkonzerne würden es verhindern. Also, das ist der Unterschied und deswegen hinkt diese Geschichte mit dem Abschalten. Es geht ja auch nicht um Abzuschalten. Es geht gerade nicht darum, abzuschalten, sondern es geht darum, mit einer erhöhten Aufmerksamkeit, ähm, an die Dinge, wie wir leben, wie wir mit uns selbst, wie wir mit anderen, wie wir mit Gott umgehen, ranzugehen und dann zu lernen, wie wir das so intelligent machen können, dass am Ende wir wachsen und auch noch anderen die Chance geben, daran zu wachsen. Und Druck. Jesus spricht ja zu Leuten, die unter Druck stehen. Deswegen brauchen wir ja Ruhe. Wir plagen uns, wir tragen schwere Lasten. Druck ist erstens ein Bestandteil, den wir aus unserem Leben nie irgendwie rauskriegen werden. Und es ist nicht der Ziel, das, das Ziel Gottes, allen Druck von uns zu entfernen, sondern uns so weit zu bringen, dass wir dem Druck, der da ist, gewachsen sind. Und dass wir vielleicht sogar in den Situationen, wo es hart auf hart kommt, noch was zusetzen können, anstatt flüchten zu müssen. Und deswegen spricht Jesus von einem Joch. Und da nimmt er ein Bild aus der Landwirtschaft: Zugtiere, die einen Flug, einen Flug oder einen Wagen ziehen, ähm, kriegen so ein Joch, an dem dann die Seile oder Ketten dran sind, die, was auch immer sie da ziehen, eben mit ihnen verbinden. Und weil es meistens mehrere Zugtiere sind, ähm, werden die zusammen unter so ein Joch gespannt. Nicht nur das, sondern das war dann natürlich auch ähm, im übertragenen Sinn ein Bild, was man für Lehrerunterricht in dem ganzen pharisäischen Lehrerwesen oder Rabbiwesen da hatte. So ein Rabbi, der hat dir so ein Joch aufgelegt. Und Jesus sagt im Vergleich zu den anderen Jochern, die man da aufgelegt bekommt, es das seiens, heißt, Leicht, es drückt nicht, daran geht man nicht kaputt oder zugrunde. Das ist nicht furchtbar schwer. Es sind nicht Tausende von Vorschriften, die man beachten und Dingen, die man wissen muss. Aber gucken wir uns noch mal diese Vorstellung ein bisschen genauer an: von Wachstum, die wir hier finden. Es geht hier um mehr als nur das Wohlgefühl wiederherzustellen, das verloren gegangen ist unter dem Druck. So wie beim letzten Mal der Philippus gesagt hat: Ach, na ja, wenn ich das mit dem Vater kapiere, dann reicht's mir schon. Und Jesus hat gesagt: Es ist etwas mehr, aber es wäre trotzdem gut, äh, wenn du es verstehen würdest. So sagen wir ja auch: ach, Solange ich den Druck los Jesus, dann reicht's mir schon. Jesus sagt: hm ist okay, wenn du den Druck los wirst, aber eigentlich hätte ich gern, dass äh, du auch noch wächst bei der Gelegenheit. Also, das mag auch der Grund sein, warum Gott manchmal einen gewissen Druck als Anreiz zu wachsen bestehen lässt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, mal abgesehen von allem, was mit Gott zu tun hat, dann äh, stellen wir fest, in fast allen unseren Lebensbereichen ist ein gewisser Druck dafür verantwortlich, dass man wächst, ja, Leute, die zum Arzt kommen und Kreuzschmerzen haben, die können natürlich eine Spritze bekommen. Dann tut es nicht mehr weh. Für eine Weile. Sagt der Arzt, das reicht aber nicht, wenn ich dir jetzt die Spritze gebe, weil, wenn die Wirkung nachlässt, hast du wieder Schmerzen. Also musst du zum Physiotherapeuten gehen und, oder du gehst in ein Fitnessstudio und du machst Rückentraining. Hm? Wenn du das richtig machst und gut machst, dann haben wir eine begründete Hoffnung, dass deine Schmerzen irgendwann, vielleicht nicht sofort, der Vergangenheit angehören. Nun erfordert es eine gewisse Disziplin, diese Übungen zu machen. Die hat nicht jeder. Man fängt an, weil man noch die Motivation vom Schmerz hat. Und dann hat man drei Wochen keinen Schmerz mehr gehabt, dann hört man wieder auf und sagt, ja gut. Ah, falsch dann kommt er halt schnell wieder und dann ist der Anreiz wieder da, wieder die Übungen äh, weiterzumachen, so ähnlich. Glaube ich, funktioniert es mit all den anderen Dingen in unserem geistlichen Leben auch. Da ist Schmerz, da ist Druck und unter dem Druck sind wir bereit, uns Gedanken zu machen, was wir verändern sollten. Wir sind auch bereit, zwei, drei praktische Schritte zu gehen wenn dann der Druck zu schnell nachlässt, sagen wir, Oh, wie schön, das war's, danke, und dann setzen wir uns wieder bequem zur Ruhe, weil unser Wohlbefinden ja wiederhergestellt worden ist. Und Jesus sagt, ne, auf Dauer wird es nicht so funktionieren. Dieses geistliche Wachstum ist aber eingebettet in Beziehungen. Deswegen sagt Jesus, Kommt zu mir. Er lädt ein in diese Gemeinschaft mit ihm, mit Gott, dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Und nicht nur das, sondern auch mit vielen anderen, die da gleichzeitig eingeladen sind. Er sagt ja nicht, komm zu mir, ich will dir Ruhe geben, sondern er sagt, kommt. Also er lädt gleich den ganzen Haufen komplett ein. Und ähm, so ist es ja bei uns auch. Wir lernen auch alles, was wir im Glauben lernen, in Gemeinschaft. Dinge, die wir von anderen hören, die wir an anderen sehen, Vorbilder, die wir haben, Mentoren, geistliche Begleiter, Seelsorger und so weiter. Anregungen, die wir von denen bekommen und noch mehr das Vorbild, das sie uns geben. Ich habe eine Studie gelesen über christliche Psychologen, die mit dem Studium fertig waren und dann hat man später geguckt, wie die sich entwickelt haben und hat festgestellt, dass mehr als was die Dozenten ihnen gesagt haben, dass wie die Dozenten sich verhalten haben, sie geprägt hat. Die haben es ihnen einfach nachgemacht. Das hat auf sie abgefärbt. Ähm, egal, ob das positiv oder negativ war. Das Vorbild war unglaublich stark, an dem sie sich da orientiert haben. Wir lernen in Gemeinschaft Jesus lädt uns ein in diese Gemeinschaft und er sagt uns aber auch gleich, wo das Modell ist, von dem wir lernen sollen, nämlich er. In dieser Gemeinschaft gibt es natürlich auch noch andere Modelle, die, sagen wir mal, in größerer Nähe und Entfernung zu diesem Beispiel, das Jesus uns gibt, stehen. Aber er sagt, lernt von mir. Und dann gibt es ein paar einfache Regeln und keine furchtbar schwierigen Dinge. Jesus war in der, in der Lage, dieses ganze jüdische Gesetz auf den Nenner zu bringen, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und sagt der Paulus, das ist das ganze Gesetz. Und den Rest, wenn du das ernst meinst, den kannst du in jedem Augenblick selber verstehen. Wenn du es nicht ernst meinst und immer sagst, muss ich das noch machen und muss ich jenes noch machen und ist das überhaupt mein Nächster oder was, ähm, dann ist natürlich auch schon alles aus. Dann brauchst du wieder hunderte von Vorschriften und Regeln und Anwendungsbestimmungen und so weiter. Also wenn du, wenn du die zwei simplen Sachen begriffen hast, nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen, dann ist es leicht. Und von ganz Ferne in, diesen, in, in dieser Einladung, die Jesus hier gibt, haben wir ein Echo auf eine ganz bekannte Stelle vom Propheten Micha, den auch Leute gefragt haben, warum ist es mit Gott manchmal so schwierig? Warum haben wir das Gefühl, wir kommen nicht an ihn ran? Und dann sagt er, oder zitiert er die Klage der Leute hier in Micha 6, womit soll ich vor den Herrn treten, wie mich beugen vor dem Gott in der Höhe soll ich mit Brandopfern vor mit einjährigen Kälbern? Hat er Herr gefallen an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden Bächen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen hingeben für meine Vergehen, die Frucht meines Leibes für meine Sünde? Also Leute, die sagen, wie, wie sicher ich mir Gottes Wohlwollen? Ja? Immer noch mehr. Mehr vom Selben. Ja, noch mehr Opfer, noch mehr Tiere geschlachtet, noch mehr Öl und dann am Ende, und das war ja schon fast eine Provokation mit dem Erstgeborenen für jüdische Ohren, weil ja klar war, dass man das nicht macht, sofern damit es Opfern gemeint war. So ganz ausgesprochen wird es dann nicht. Und dann sagt der Micha, es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist. Und das ist ja die Sehnsucht, die wir haben, das gute Leben, das wir alle wollen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies. Und jetzt wird es wieder ganz einfach. Gerechtigkeit üben, Barmherzigkeit lieben, in Demut den Weg gehen mit deinem Gott. Vergiss die Opfer. vergiss den Zirkus oder das Spektakel. Du brauchst nicht viele Worte zu machen, du brauchst keine theatralischen Anstrengungen zu unternehmen. Aber da, wo es darauf ankommt, übe Gerechtigkeit. Da sage ich jetzt nicht viel dazu, das hatten wir wochenlang über den Sommer, was Gerechtigkeit alles bedeutet liebe barmherzigkeit das heißt bleib empfindsam und wenn jesus sagt ich bin sanftmütig dann ist es das er liebt barmherzigkeit und er sagt ich bin demütig und das ist barmherzigkeit ist eine sache die wir unserem nächsten gegenüber leben eine haltung die wir einnehmen demut ist eine sache die wir gott gegenüber oder gott und uns selber gegenüber einnehmen. Ich glaube, man lernt sie nur im Gegenüber mit Gott. Wir lernen es nur in dem Moment, wo wir einem Gegenüber begegnen, das unendlich, unbegrenzt, allmächtig ist und wir in dem gleichen Augenblick sehen, wie endlich, wie beschränkt, wie unvollkommen, wie hilfsbedürftig, wie abhängig wir Trotz allem sind, selbst in den Augenblicken, wo wir uns stark fühlen, nicht nur in denen, wo wir schwach sind. In dem Moment beginnt Demut, wo ich begriffen habe, ich bin nicht Gott. Das ist der entscheidende Schritt. Oder wie es in den Sprüchen heißt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, die Ehrfurcht vor Gott. Deswegen wird die Micha-Stelle auch manchmal statt Demut mit Ehrfurcht übersetzt. Und im Grunde sagt Jesus nichts anderes, als was der Micha damals gesagt hat. Es ist ganz einfach. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu dieser Vorstellung von Wachstum, die in beiden, an beiden Stellen hier durchscheint. Erstens, haben wir gesehen, es ist eine Spannung da, die uns zum Wachsen anregt und die dieses Wachstum fördert. Und um auf das Bild von dem Tanz wiederzukommen, jeder gute Tanz lebt davon, dass zwischen den Tänzern eine Spannung ist, ob es jetzt ein Paar ist oder eine Formation oder so. Wenn da keine Spannung ist, dann schaut es irgendwie fad oder langweilig aus. Also, die Spannung, die Gott in unser Leben hereingebracht hat, die ist nicht nur was, was uns belastet, müde macht oder kaputt machen soll. Wenn wir das richtig verstehen und richtig damit umgehen lernen, dann fördert sie eine Bewegung in dem richtigen Rhythmus. Und das ist das, was Jesus uns anbietet, diesen Rhythmus von ihm zu lernen und zu finden in der Beziehung, im Gegenüber zu ihm. Wenn, und wir hatten diese drei Dimensionen von Beziehungen. Die Beziehung zu mir selber, wo ich immer wieder über mich selber nachdenken muss, auch aufgerufen bin, mich selber zu erkennen, soweit es irgendwie geht, zu durchschauen, mir auf die Schliche zu kommen, nicht nur im Negativen, sondern auch im Positiven zu entdecken, was Gott mir für eine Berufung, für einen Auftrag gegeben hat, was ich habe, was ich anderen weitergeben kann dann die Beziehung zu Gott und drittens die Beziehung zum Nächsten. Und die kann man nicht voneinander trennen. Deswegen sagt der Micha, wenn du mit Gott auf guten Fuß stehen willst, dann kümmere dich um Gerechtigkeit, dann lieb die Barmherzigkeit und dann, dann sei demütig. Deswegen schreibt der Apostel Johannes im Johannesbrief, wer sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Nächsten, der ist ein Lügner. Man kann das nicht voneinander trennen. Wir können auch nicht versuchen, nur in dem einen Bereich zu wachsen und zu sagen, ich vertiefe jetzt meine Beziehung zu Gott und ich vertief sie und vertiefe sie und vertief sie. Aber Entschuldigung, ich habe dabei keine Zeit für die anderen. Ja? Ähm, rechnet nicht mit mir. Ja? Ich kann mich jetzt nicht um euch kümmern. Ich muss meine Beziehung zu Gott vertiefen. Äh, irgendwann beißen wir bei Gott auf Granit. Und Gott sagt, äh, meine Beziehung, deine Beziehung zu mir vertiefst du nur, indem du ein offenes Auge und ein offenes Ohr für deinen Nächsten hältst. Also versuchen wir eine Dimension von diesen dreien rauszunehmen, stoppt das Wachstum. Und diese Grundrichtungen von Wachstum, die gelten interessanterweise für einen Einzelnen wie für eine ganze Gemeinschaft oder Gemeinde. Wir wachsen nach oben in der Beziehung zu Gott oder in dem Gegenüber zu Gott, nach innen, in der Beziehung zu uns selbst, nach außen in der Beziehung zum Nächsten. Drei Richtungen. Ja. Ihr kennt es ja von, unserem, von unserer Geschichte mit dem Baum und den 3 WWW. Aber da haben wir es so in ein bisschen einer anderen Form: nach oben, nach innen und nach außen. Und genauso eine Gemeinde auch. Du brauchst die Beziehung nach oben. Du brauchst das Arbeiten, Denken und Leben nach innen zueinander und nach außen. Versuchst du irgendwas davon wegzunehmen, dann stoppt das Wachstum komischerweise. Wenn wir uns von der Welt um uns her isolieren würden, dann würde auch unser Wachstum nach oben und nach innen irgendwann nicht mehr weitergehen. Dann kommt es dahin, oder Paulus sagt, wenn ihr einander beißt und fresst, irgendwann wird das, was nach innen geht, dann in Aggressionen umschlagen. Und, dann, und das kennen wir ja auch. Es gibt ja Gemeinden, die nicht nur, wie soll ich sagen, in der kreativen Spannung miteinander ringen, sondern wo diese Spannung dann auf einmal krankhafte Züge annimmt. Auch das kann passieren. Wir können das auch als Einzelne erleben, ja. Ähm, wenn wir so uns auf uns selber fixieren, dann versinken wir in unseren negativen Gedankenkreisläufen und Abwärtsspiralen und die saugen uns an wie so ein Strudel und dann, dann sind wir weg. Und manchmal ist die beste Lösung gegen miese Stimmung, irgendwo hinzugehen und jemand anders was Gutes zu tun, ein Dankeschön zu hören und sich dann hinterher zu fragen, Warum war ich eigentlich so schlecht drauf? Das ist nicht die Lösung für alle Probleme. Aber manchmal. Also, wir wachsen nach außen, indem wir gütig oder barmherzig oder sanftmütig sind mit anderen. Sanftmütig heißt nicht nur, nicht zurückzuschlagen, wenn der andere dich schlägt, also Aggression nicht mit Aggression zu beantworten, sondern es gibt ja auch so eine Art präventive äh, Sanftmut, die so freundlich ist, dass sie in dem anderen die Aggression vielleicht gar nicht entstehen oder zumindest nicht eskalieren lässt. Wir wachsen, indem wir Gott gegenüber demütig sind weder versuchen, in der falschen Unabhängigkeit alles aus uns selber raus leisten und machen und auf die Reihe kriegen zu können, noch indem wir uns schlechter, elender und armseliger sind äh, machen, als wir bei nüchterner Betrachtung ohnehin sind, um vielleicht noch ein bisschen mehr göttliches Mitleid abzusahnen oder so. Das mag mit Menschen funktionieren, äh, aber Gott kennt uns einfach zu gut dafür. Wenn wir zu sehr die Opferkarte spielen, dann sagt er irgendwann, stell dich nicht so an. Und schließlich nach innen. Wenn das klappt, wenn wir diese Spannung halten, wenn wir den Druck in diese Bewegung umwandeln können, dann stellt sich auch so wie ein inneres Gleichgewicht ein. Eins, was mit den Höhen und Tiefen des Lebens und der Umstände, die wir einfach nicht im Griff haben, die wir nicht kontrollieren und beherrschen können, die sich von einem Tag auf den anderen ändern können. Ob das jetzt Gesundheit ist oder Familien- und Freundeskreis, ob es die politischen und sozialen Lebensbedingungen sind, wir können das nicht. Wir können nicht wissen, was morgen ist. Aber wir können so weit gelassen und entspannt sein in unserer Beziehung zu Gott, dass wir wissen, egal was passiert, ich kann immer in dieses Gleichgewicht zurückfinden. Und egal was passiert, es wird wieder eine Gelegenheit sein, zu lernen, wie ich weiter wachsen kann, wie ich in diesen unterschiedlichen Beziehungen tiefer komme. Oder, das aus. ich habe vorhin von einer Abwärtsspirale geredet, aber das ist, es eine Aufwärtsspirale gibt, in der ich mich drehe. Zwischen diesen verschiedenen Beziehungen zu Gott, zu mir selber, zu meinem Nächsten. Und dann langsam schraube ich mich immer höher. Die Schwierigkeit ist, unser geistliches Leben bewegt sich nie immer nur in eine Richtung. Das ist viel zu kompliziert. Und manchmal ist es auch schwer zu sagen, bin ich im letzten Jahr jetzt weitergekommen, höher oder, oder wie auch immer. Manchmal besteht gerade der Fortschritt in unserem geistlichen Leben darin, dass wir vorübergehend überhaupt nicht sagen können, ähm, ob wir Fortschritte gemacht haben. Manchmal besteht der Fortschritt in unserem geistlichen Leben darin, dass wir feststellen, wir haben viel weniger Fortschritte gemacht, als wir lange Zeit gedacht haben. Manchmal besteht er aber auch darin, dass wir dankbar zurückschauen können und sagen, Dinge, die mich vor ein paar Jahren noch völlig fertig gemacht haben, mit denen kann ich heute umgehen. Und ich bin Gott von Herzen dankbar dafür. Wir werden die nächsten Wochen bis in den Advent hinein versuchen, über diese drei Richtungen oder drei Grundbewegungen im geistlichen Wachstum nachzudenken. Zwangsläufig muss man das nacheinander machen. Aber wenn ihr das hört, dann haltet es im Hinterkopf, dass es nicht um ein Nacheinander geht, sondern im Grunde Bewegungen, die gleichzeitig laufen, die zu diesem Tanz gehören. Und je mehr wir den lernen, desto wohler und sicherer fühlen wir uns in den Bewegungen, desto leichter fällt es zu improvisieren, desto mehr genießen wir dieses Gegenüber zu Gott und zu den anderen, die in diesem Tanz beteiligt sind. Ich würde gerne einen Augenblick Stille lassen, sodass ihr einfach mal gucken könnt, was war der Punkt, wo Gott euch vielleicht heute angetippt hat. Und dann noch ein Gebet für uns alle sprechen, aber Bleibt ruhig in Gedanken noch eine Weile dabei.